0: Olá, aqui é Tainaba Tainá Babarisco, e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Oi gente, tudo bem? Bom, antes da gente começar o caso de hoje, eu queria lembrar a vocês que vai rolar o sorteio do livro Lady Killers Assassinas em Série, da Dark Side Books. Eu vou liberar o sorteio nessa semana, na quarta-feira, dia 20, um dia antes do meu aniversário, dia 21, quinta-feira, eu faço 26 anos. Então, o sorteio vai rolar justamente por outubro ser o mês do meu aniversário. Eu vou liberar o sorteio na quarta, mas o dia do sorteio mesmo é no dia das bruxas, dia 31 de outubro. E lembrando que só vai poder participar do sorteio quem for membro do The Crime Club. Então, pra quem quiser participar, é só assinar o The Crime e se tornar membro. Mas, gente, é, não façam isso se for só por conta do sorteio, se vocês não querem apoiar o The Crime realmente. Porque o intuito desse sorteio é para agradecer os membros. E esse não vai ser o único sorteio que vai rolar, né? Eu vou sempre fazer daqui para frente sorteio de algumas coisas bem legais para vocês, em sinal de agradecimento, realmente, por vocês serem membros do The Crime. Dito isso, bora para o caso de hoje. Lizzie Holiday, a pior mulher da Terra. Resenha com conteúdo extremamente violento e não indicado para pessoas sensíveis. É recomendado para maiores de 18 anos. Lizzie Holliday nasceu em 1860 como Elizabeth Margaret McNally, no condado de Antrim, na Irlanda. Ainda criança, mudou-se para Nova York, nos Estados Unidos, com seus pais e seus nove irmãos. Lizzie foi uma adolescente difícil de lidar, violenta e sempre propensa a se meter em confusões. Esse comportamento rebelde e controverso fez com que a própria família a desprezasse. Por esse motivo, ela se tornou uma pessoa completamente imprevisível, atacando membros de sua família por qualquer motivo. Certa vez, Lizzie bateu em seu próprio pai, atacou a irmã e jamais demonstrou amor. Ao menos, não de maneira convencional. Lizzie eventualmente saiu de casa e não voltou por um longo tempo. Quando finalmente retornou à casa de seus pais, descobriu que o seu pai havia falecido. E então, ela literalmente surtou. Em um lapso de revolta, ela se debruçou sobre o túmulo de seu pai e começou a cavar a terra com suas próprias mãos. É claro que tal reação desesperada não traria o seu pai de volta. Mas Lizzie não conseguiu controlar os impulsos legítimos que teve ao saber da morte do amado pai. Infelizmente, essa perda não a tornou um ser humano melhor. Lizzie deixava uma impressão ruim em cada lugar em que passava e sempre era lembrada por ser uma pessoa estranhamente complicada. A Lizzie não era educada, mas era inteligente e ambiciosa. Porém, seu problema de comportamento violento sempre acabou colocando-a em maus lençóis. Uma vez, ela arremessou uma faca contra uma mulher que a provocou. Ela cuspiu também no rosto de uma garotinha e frequentemente tinha reações irracionais quando algo não saía como ela planejava. Tempos depois, Lizzie se casou com um desertor do exército. Ele era bem mais velho do que ela e usava o pseudônimo Charles. Mas seu nome verdadeiro era Catspool Brown. Eles tiveram um filho, que trouxe a Lizzie um quadro depressivo bem complexo. Ela não tinha mais vontade de viver, e o relacionamento de Lizzie e Brown foi ficando cada vez mais insustentável. Após três anos de casamento, Katspril Brown acabou falecendo de febre tifoide. Lizzie seguiu com sua vida e se casou mais três vezes com homens consideravelmente mais velhos do que ela. Nenhum dos casamentos de Lizzie foi feliz. Um dos motivos pode ter sido a tentativa de envenenamento por arsênico que Lizzie planejou enquanto servia uma xícara de chá a um de seus maridos. Ele percebeu que o chá não estava normal e o plano de Lise acabou não sendo bem sucedido. Depois disso, ela fugiu com o filho, sem deixar rastros. Um outro marido de Lise morreu um ano após o casamento sem um motivo aparente. Quando os maridos de Lizzie não morriam por causas misteriosas, ela simplesmente fazia questão de abandoná-los, fugia com homens, saía de casa e nunca mais retornava. Ela seguiu assim até encontrar o seu quinto marido, um homem jovem e bonito, muito diferente de seus outros companheiros. Contudo, o encanto por esse novo homem durou pouco. Ele contou a Lise que havia espancado a sua primeira esposa até a morte. A Lizzie ficou aterrorizada e fugiu para Filadélfia com seu filho. Com a nova vida, em outra cidade, Lizzie se hospedou na casa da família McKillan e no inverno de 1888, ela decidiu abrir uma loja, fez um seguro do local e depois o incendiou. O plano de pegar o dinheiro do seguro não deu certo, porque o fogo se espalhou para casas vizinhas e ficou constatado que o incêndio foi proposital, então a Lizzie foi presa. Posteriormente, ela foi condenada a dois anos por incêndio criminoso. Após a condenação, Lizzie foi encaminhada para a penitenciária estadual do leste da Pensilvânia, e durante quase dois anos ela foi considerada uma prisioneira exemplar. Mas cerca de dois meses antes de Lise ser solta, ela começou a agir de forma estranha, como se estivesse perturbada, e ao invés dela ser posta em liberdade, ela foi transferida para um manicômio, onde foi atestado por psiquiatras a sua insanidade mental. Alice ficou nesse manicômio por um tempo até ser considerada apta a voltar a conviver em sociedade. Quando isso aconteceu, seu filho estava desaparecido. Alice o procurou, mas nunca conseguiu encontrá-lo. Em algumas fontes de pesquisa, é, foi citado também que o filho da Alice estava internado, mas como eu não encontrei evidências reais sobre o paradeiro do garoto, não tem como a gente afirmar com certeza aqui. Tempos depois, Lizzie acabou retornando para a região de Nova York e conseguiu se estabelecer como governanta de Paul Holiday em uma pequena cidade chamada Newburgh. O Paul era um fazendeiro de 70 anos, viúvo e tinha seis filhos. Em pouco tempo, o Paul se interessou romanticamente por Lizzie e eles acabaram se casando. O casamento deles foi marcado pelo que o Paul descreveu como sendo abre aspas Feitiços de insanidade esporádicos de Lizzie, fecha aspas. Em maio de 1891, a casa de Paul foi completamente incendiada. John, seu filho com deficiência, acabou falecendo no local. A Lizzie foi considerada suspeita de ter causado o incêndio, já que ela não gostava de John. Porém, ela alegou que o garoto morreu tentando salvá-la das chamas. Mas nos escombros do incêndio foi identificado que a porta do quarto de John estava trancada e a Lizzie estava com as chaves em seu bolso. Mesmo após as autoridades praticamente constatarem que a Lizzie era culpada pelo incêndio que matou o John, o Paul continuou ao lado de Lizzie e ela não foi presa. Em menos de um mês após esse ocorrido, a Lizzie ateou fogo no celeiro e no moinho da fazenda de Paul e tentou fugir com o um homem. Mas ela foi capturada e presa. Em sua cela, passou a arrancar os próprios cabelos aos berros. O surto foi motivo para Alice ser transferida ao Hospital Estadual de Michigan para criminosos insanos. Um ano depois, os médicos do hospital a consideraram curada e deram a Alice alta sob tutela de Paul. Naquele mesmo mês, o Paul desapareceu misteriosamente. Alice afirmou aos vizinhos que ele estava viajando a negócios. Porém, ninguém confiava em Lizzie, e após as suspeitas dos vizinhos e dos filhos sobreviventes de Paul de que algo não estava certo, um mandado de busca e apreensão foi obtido. No dia 4 de setembro de 1893, a polícia foi até a propriedade dos Holiday, e quando a equipe chegou no local para fazer a varredura, a Lizzie estava limpando um carpete completamente sujo de sangue. Ela entrou em desespero e passou a ameaçar os oficiais dizendo que iria matar todos eles se eles tentassem entrar em sua casa. Como eles estavam munidos do mandado de busca e apreensão, não se incomodaram com as ameaças e entraram na propriedade. A revolta dos cachorros começou. <risos> Bom, gente, a casa estava aparentemente normal, mas o que eles encontraram no celeiro foi terrível. Sob uma camada de lixo cobertos por feno, eles encontraram os corpos de duas mulheres, de Margaret e Sarah McKillan. Elas moravam em Nova York, mas faziam parte daquela família que hospedou a Lizzie na Filadélfia. E elas estavam com os pés amarrados, com as cabeças encapuzadas, e os seus corpos apresentavam diversos ferimentos à bala de fogo. Então a Lizzie foi novamente presa e dessa vez encaminhada à prisão de Burlingham. Os filhos de Paul ainda procuravam pelo pai, e um deles decidiu retornar à fazenda com um amigo para ver se a polícia não tinha deixado nada para trás, né, e também para encontrar alguma pista que pudesse ajudar a desvendar o paradeiro de Paul. Quando eles chegaram no local, decidiram procurar dentro da casa, que estava com um cheiro bem forte de decomposição. Na cozinha, eles perceberam que alguns tacos de madeira do piso não estavam na ordem correta, e começaram a remover todos eles. Sob as tábuas, a terra parecia revirada, então eles buscaram um pé de cabra para auxiliar no trabalho. E pasmem, eles atingiram alguma coisa lá embaixo. Era o cadáver de Paul, em estado avançado de putrefação. Seu corpo contava com diversos ferimentos à bala e uma severa contusão na cabeça, que acabou esbugalhando o seu olho esquerdo para fora. Alice havia assassinado e enterrado o marido sob as tábuas da própria cozinha. No dia 8 de setembro de 1893, Alice foi transferida para a prisão de Monticello em Nova York. As notícias dos crimes brutais que ela havia cometido já eram manchetes em todos os jornais importantes do país, e o New York Times a considerou a pior mulher da terra. Alice foi uma prisioneira performática frequentemente tendo surtos psicóticos considerados ensaiados por ela, para tentar uma absolvição por insanidade. Durante os seus primeiros meses na prisão, ela se recusou a comer, atacou a esposa do xerife, ateou fogo em sua própria cama, tentou se enforcar e cortou a própria garganta com o vidro quebrado. Ela sobreviveu e os seus carcereiros foram forçados a acorrentá-la ao chão durante meses. Enquanto esteve na prisão, Alice recebeu atenção nacional, com suas histórias frequentemente aparecendo nos jornais. E o New York Times relatou o caso de Lizzie como sendo sem precedentes e quase sem paralelo nos anais do crime. Alice também deu entrevistas em que revelou seus casamentos anteriores e confessou crimes nunca antes investigados. O xerife do condado de Sullivan iniciou uma nova rodada de especulações quando disse à imprensa que Lizzie provavelmente estava ligada aos assassinatos de Jack o Estripador, embora não existisse qualquer conexão entre Lizzie, Jack e tais crimes. Mas a revelação de que Lizzie havia se casado cinco vezes antes de se casar com Paul Holiday e que, Dois de seus maridos morreram em menos de um ano após o seu casamento, além da informação sobre a tentativa de envenenar o terceiro marido, levou a imprensa a especular que Lizzie era responsável por pelo menos seis mortes. No dia 21 de junho de 1894, Lizzie foi condenada no tribunal do Condado de Sullivan pelo assassinato de Margaret McKillan e Sarah Jane McKillan. O júri demorou apenas algumas horas para chegar à conclusão de que Lizzie não era louca e a considerou culpada de assassinato em primeiro grau. Seu veredito final foi morte por execução na cadeira elétrica. Fora a primeira vez em que uma mulher recebeu essa sentença nos Estados Unidos. Posteriormente, o governador Roosevelt Flower comutou sua sentença para prisão perpétua em uma instituição mental depois de uma comissão médica a declarar insana. Lizzie foi então enviada para o Hospital Estadual de Michigan para criminosos insanos. Aquele mesmo onde ela já havia cumprido parte da sua primeira sentença. Nesse hospital, ela passou o resto de sua vida. Ela se tornou uma paciente modelo e conquistou o privilégio de costurar. Assim, passou a ter acesso a agulhas, linhas e tesouras. Nesses anos de internação, a Lizzie se aproximou de Nellie Wicks, uma das melhores assistentes do hospital, que fora promovida a supervisora da ala feminina aos 24 anos de idade. Nelly sonhava em ser enfermeira, e no outono de 1906, contou a Lise que sairia do hospital em breve para cursar enfermagem. A Lizzie implorou para que Nelly não a abandonasse, mas Nelly disse que não abriria mão do seu maior sonho. Então, a Lizzie passou a resmungar que mataria Nelly. Porém, nesse tempo em que esteve na instituição, a Lizzie se tornou completamente pacífica, e ninguém acreditou nas ameaças. Naquele mesmo ano, em uma manhã próxima ao dia em que Nelly deixaria o hospital, Alice a matou no banheiro feminino com 200 apunhaladas de tesoura. Os demais assistentes ouviram os gritos, mas quando eles chegaram e conseguiram arrombar a porta do banheiro, já era tarde demais. Quando o legista perguntou a Alice o porquê ela havia feito aquilo, ela simplesmente respondeu que, abre aspas, ela tentou me deixar, fecha aspas. Depois do ocorrido, a Lizzie permaneceu no hospital e perdeu todos os seus privilégios. Ela morreu aos 58 anos no dia 28 de junho de 1918, acometida pela doença de Bridget, que é uma inflamação progressiva nos rins, depois de passar quase metade da sua vida nesse hospital. Nenhum dos seus familiares reivindicaram o seu corpo, então ela foi enterrada no cemitério da instituição onde as sepulturas eram marcadas apenas por números. E bom, gente, esse foi o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que esse foi um pequeno resumo, né, uma resenha, do livro Lady Killers Assassinas em Série, o caso da Lizzie Holiday, é um dos 14 casos é, de assassinas que tem no livro. Então, esse é o livro que eu vou sortear para vocês esse mês. Para quem não é membro e para quem não vai participar do sorteio, lá no post do blog tem link para compra é, dos livros. No link da minha bio do Instagram e da bio do Instagram do The Crime também tem lá a parte para vocês comprarem é, livros de true crime pelo meu link Amazon, que vocês comprando pelo meu link Amazon me ajuda bastante. Então, é isso para participar do sorteio que vai sair no dia 20, né? Vou lançar o sorteio dia 20, mas o sorteio mesmo só vai acontecer dia 31. Precisa ser membro do The Crime Club, qualquer valor de assinatura, mas lembrem-se de assinar somente se vocês querem apoiar o The Crime, se vocês acham válido se tornar membro. E se vocês querem, né, que o The Crime cresça, porque essa é uma forma muito legal de vocês ajudarem o The Crime a crescer. E é isso, gente. Se vocês escutam os podcasts e me seguem lá nas redes sociais, tanto no meu Instagram, tem na Bavaria Escutindo no The Crime Brasil, já me ajuda bastante também. Mas se tornando membro, vocês têm algumas recompensas e também me ajudam bastante <risos> Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Boa semana, e essa semana é meu aniversário, sai sorteio, enfim, tô muito feliz. E é isso, um beijo pra vocês, se cuidem e até o próximo episódio, que é segunda-feira que vem. Tchau!